0: Abra comigo tua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Meus irmãos, hoje à noite eu quero começar uma série de exposições da Palavra de Deus com vocês, baseadas no Evangelho segundo Marcos. Eu fiz isso várias vezes no passado e começo hoje à noite mais uma delas. Já expus o Evangelho de Lucas todos, o livro de Atos dos Apóstolos, Apocalipse inteirinho duas vezes, o livro de Ageu, o livro de Salmos inteirinhos, levamos cinco anos fazendo isso, e outros livros da palavra de Deus, livros menores e livros maiores. E nessas devocionais que eu gravo aos irmãos, que são pequenas pregações. Eu tenho chamados de, chamado de breves exposições devocionais, ou breves pregações, que duram ali seus 10, 12, 8 minutos. E que eu falo diariamente, mas aí depois vem sempre um outro que me cobra pastor. Não é todo dia assim, né? Tem um dia ou outro que o senhor fala. Eu tenho consciência, realmente tem dias que eu não consigo. Mas a minha ideia é poder diariamente trazer uma mensagem aos irmãos e eu já consegui fazer isso em todo o livro de Provérbios, todo o livro de Eclesiastes, todo o livro de Tiago e vários outros livros da Bíblia. E estamos na metade do livro de Salmos, não é? quase na metade. Estamos no Salmo 65, amanhã, se Deus quiser, ou terça, Deus o sabe, nós iremos para o Salmo 66. E se você deseja receber essas devocionais, você me peça para te incluir no grupo do WhatsApp. É um grupo só de devocionais, não é grupo para colocar fotinha, mensagem política, é estão doando coisas aqui, estão fazendo exame ali, é só para receber devocionais. Tem os outros grupos que aí você põe o que você quiser, põe bom dia, fala do Corinthians que ganhou e eu não vou ficar triste, você pode fazer o que você quiser, mas esse grupo devocional é só para eu compartilhar com todos aqueles que quiserem e eu fico muito feliz ao saber que muitos irmãos compartilham isso com outros grupos, né? e saber que isso tem chegado tão longe. Se você tiver interesse, me fale depois que eu te incluo nesse grupo. O meu chamado, meus irmãos, principal é para expor a palavra de Deus. É isso que eu mais amo fazer. É isso que eu mais me alegro em fazer. É poder pegar o texto bíblico e ser escravo dele, ser servo dele. É poder caminhar passo a passo, verso a verso, para que a própria palavra tenha algo a nos dizer. Existem muitas outras formas de se pregar e de se trazer estudos. Como, por exemplo, pregações temáticas nas quais o pregador escolhe o tema do dia. E isso é tentador pra gente, porque se eu sei que a necessidade no domingo que vem é falar de, sei lá, um pecado determinado, eu vou falar. Aí eu soube que uma família brigou com outra família. Aí eu vou querer trazer uma mensagem direcionada, vocês estão entendendo? Sabe aquele tipo de pregação que você vai e o pregador parece que ele ele ficou sabendo, ele está atacando um ao outro? Direcionando com base naquilo que está acontecendo? Quando eu me disponho a expor um livro, eu, eu não tenho como fazer isso. Porque hoje à noite eu vou pregar um texto. No domingo que vem é a sequência. Por mais que eu queira pregar outra coisa, eu me torno escravo do texto. De modo que o que Deus quiser que eu fale no domingo que vem, eu vou falar porque eu vou ter que ficar no texto bíblico. É isso que nós chamamos de exposição bíblica. na, Na qual nós expomos verso a verso, mastigamos o texto bíblico. Esse é o meu modo de pregar. Essa é a maneira correta que eu entendo que a palavra de Deus tenha de ser ensinada. E hoje à noite, então... Eu começo com vocês a exposição do evangelho segundo Marcos. E esse, nesse evangelho eu gostaria de ler hoje apenas o verso 1. No um domingo que vem, permitindo Deus, eu vou do verso 2 ao 6, mas hoje apenas o verso 1. Um. E antes da gente ler o texto, eu gostaria que você pensasse comigo na seguinte questão. Olha para mim aqui, antes de lermos o texto. Qual é a melhor notícia que você já ouviu na sua vida? Não precisa responder, mas pensa, para para pensar. Todos nós, em algum momento, recebemos uma notícia que trouxe muita alegria para o nosso coração. E a gente lembra até hoje. não é? Por exemplo, quando a esposa ficou grávida. Aliás, a Marcela está grávida. Né? Levanta sua mão, Marcela. Ela hoje, Hélio Júnior, seu marido, está ali do lado dela. Compartilhou que ela está com 10 semanas. Não sei se nem se eu podia falar, mas agora já era. E depois vocês orem pela vida dela e ficamos muito felizes não é? por essa herança do Senhor. Marcela é aqui de nossa igreja. E, meus irmãos, qual é a melhor notícia? É quando sua esposa ficou grávida? É quando você passou no vestibular? Ou quando você conseguiu seu primeiro emprego? Ou quando teu pai falou, vou te dar aquele videogame? Qual qual foi a melhor notícia que você recebeu na sua vida? É aquela notícia que veio como um sim daquela moça que você queria namorar e você tinha certeza que ela ia dizer não? Aquele sim foi a notícia mais que você não esquece, não é? Qual foi a melhor notícia que você reouviu na sua vida? Foi quando o Palmeiras, que é uma coisa raríssima de acontecer, foi campeão, né? É uma notícia que deixa os palmeirenses pulando de alegria, porque é uma coisa que é uma vez na vida e outra na morte, não é verdade? Qual foi a melhor notícia que você já recebeu na tua vida? Meus irmãos, todos nós recebemos notícias o tempo todo. E algumas delas são tristes, como por exemplo, quando a gente sabe de atentados ou de desastres naturais ou Quando a gente recebe a notícia de um parente que faleceu, a gente fica muito triste. Ou quando a gente tem de dar a notícia, eu me lembro quando a mãe da minha esposa faleceu de câncer há alguns anos atrás e a família pediu para que eu contasse para o meu sogro, o pai da Rosana, e eu tinha que dar uma notícia. E foi muito difícil chegar para aquele senhor e dizer a ele que a esposa dele havia acabado de falecer. E essa não foi a primeira vez que eu tive de dar uma notícia assim para uma pessoa. Como pastor, a gente acaba tendo de lidar com isso e fazer isso muitas vezes. Dar notícias tristes é muito difícil. E recebê-las é mais difícil ainda. E é inesquecível. Mas quando nós recebemos notícias felizes, elas também são inesquecíveis. E há algumas que são mais inesquecíveis do que outras. E se uma notícia pudesse permanecer para sempre em nossa mente, ecoando de um modo feliz, isso seria espetacular. Mas a verdade é que essas alegrias vêm e vão embora. Quando a gente fica sabendo, por exemplo, passei no vestibular, ou fui admitido naquela empresa, ou aquele pedido que eu fiz de aumentar o meu salário, triplicaram o meu salário, aí você fica feliz da vida. Ou vocês estão tentando aí ter um filho e não dá certo, depois de muitos anos, o filho vem, nossa, que alegria, que bênção. Ou você está lutando com uma doença, opa, Você está lutando com a doença, e aí de repente você fica curado. Que alegria! Ou alguma tragédia que acontece na sua vida, com relacionamento desfeito, e de repente a coisa se restaura. Que bênção! A nossa vida é cheia de alegrias, mas essas alegrias, depois de um tempo, a gente esquece. Não é verdade? A gente esquece. Por exemplo, o rapaz que passou no vestibular, ele ficou tão feliz, mas na hora que ele está fazendo o curso, ele não vê a hora de entrar na faculdade, ele entra e não vê a hora de sair da faculdade. Não é? E assim, aí você tem um filho, você fica tão feliz, aí depois aquela alegria se torna dor de cabeça, porque você está criando um filho à tua imagem de semelhança, que é pecador que nem você, não é? É de Deus também, mas lá em Gênesis capítulo 4, fala que também é a nossa imagem, por causa do nosso pecado. E como a gente desobedece, as criancinhas vão desobedecer também. E aí aquela alegria se transforma em alguma coisa que traz preocupação pra gente. Tristeza às vezes. Um casamento, uma coisa tão feliz, tão legal... Mas a gente sabe que um casamento não é feito só de alegrias e que haverá os percalços no meio do caminho. Notícias vêm e vão. E como seria bom se algumas notícias pudessem ficar ecoando alegremente na nossa memória. É sobre isso que o Evangelho de Marcos fala. O Evangelho de Marcos fala sobre uma notícia que Deus veio trazer ao mundo e que ficaria ecoando na nossa cabeça todos os dias da nossa vida. E é justamente essa notícia que nos daria força para acordar mais um dia e ir para a luta. Seja no estudo, seja no trabalho, seja na casa, seja onde for. Seria essa notícia, ecoando na nossa cabeça, que nos daria esperança, nos daria alegria, nos daria força para continuarmos avante. Notícias boas vêm e vão. E o Evangelho segundo, de Mar, segundo Marcos nos apresenta uma notícia que veio para ficar. Olhe comigo, por favor, então, aí para Marcos, capítulo 1, verso 1. Todos acharam? Então vamos ler o texto. Se você não tem Bíblia aí, o texto está aqui também na TV, você pode acompanhar por ela. Diz assim a palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esses primeiros, Essas primeiras palavras, meus irmãos, esse primeiro verso aqui, assim como os demais que vêm abaixo dos versos 2 a 6 e os outros do capítulo 1, que eu vou explicar no restante desse mês, permitindo o nosso Deus, nos mostram o início do reino de Deus entre os homens. É exatamente isso, o início do reino de Deus. Não que Deus não reinasse antes. Não que Ele se tornou rei só agora, quando Jesus nasceu. Mas no sentido em que o Filho de Deus veio trazer esse reino para dentro da humanidade, para convidar homens e mulheres para entrarem nesse reino, para entrarem no castelo, para assentarem à mesa do rei e ali com ele jantarem. E mais, para uma vez dentro do castelo, junto do rei, diante do rei, poder ser feito... Filho do rei. Não que ele não reinasse antes. Mas quando vem o início desse reino. Vem o início do momento ou a inauguração da fase em que o reino se torna possível a você e a mim. Antes era impossível. Antes de Deus ter trazido o seu filho a esse mundo, era impossível. Que alguém pudesse ser salvo ou pudesse ser feito um cidadão do reino dos céus. Como é que a pessoa era salva então no Antigo Testamento, se Jesus não tinha nascido? Com base na fé que um dia Jesus viria. Eles não chamavam de Jesus, chamavam de Messias, o ungido de Deus. E por isso eles sacrificavam, por isso eles cumpriam as leis, por isso eles faziam tudo o que foi determinado antes de Jesus nascer. A Páscoa apontava para isso. Era uma fé que eles colocavam no Cordeiro que Deus traria a esse mundo para pagar pela culpa de todos nós para receber a nossa culpa, para que a gente pudesse ser absolvido. Para que a gente pudesse ser recebido por Deus como pessoas que não devem mais nada, embora saibamos que devemos tudo. É isso mesmo, o início do reino entre nós. Porque o reino de Deus está relacionado diretamente à mensagem do Evangelho. Os primeiros versos do Evangelho segundo Marcos iniciam-se com essas palavras. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O Filho de Deus. E eu quero hoje à noite entender com vocês, de um modo especial, o que é Evangelho. Para que a gente compreenda um pouco mais o que ele está dizendo aqui. Nos últimos domingos a gente fez uma série de estudos sobre o que é o Evangelho. E a série não acabou. Eu apenas coloquei ela na escola dominical. E nós temos ainda dois domingos para entender melhor o que é o Evangelho. Domingo que vem e no próximo às cinco horas da tarde. Mas o que é o Evangelho? Já que uma vez, já que ele aparece aqui no início de Marcos. Se o Evangelho possui um princípio, que ele fala aqui, princípio do Evangelho de Marcos. É necessário que a gente compreenda em que sentido é esse início. O que é Evangelho e por que ele começa aqui. Se o Evangelho possui um princípio, isso significa que ele é mais que uma mensagem. Ou uma boa mensagem, ou uma boa notícia. Esse princípio está associado a uma obra. E não somente é uma história. Não é só algo que a gente conta. O evangelho é uma obra. O evangelho tem a ver com uma pessoa. E tem a ver com muitas vidas que podem ser transformadas por meio dessa pessoa. E da mensagem, da notícia que ele veio contar ao mundo. A história que ele conta para nós, a história do evangelho, ela é moldada pela obra. A qual é moldada pela notícia. Então, se o Evangelho é uma notícia, qual que é o conteúdo dessa notícia? Qual que é o conteúdo do Evangelho? Se saindo daqui hoje à noite, perguntassem para você, onde é que você passou hoje à noite? Se falasse, eu estava numa igreja evangélica. Nossa, evangélica, de onde vem essa palavra? Ah, não sei, sei lá, devem de Evangelho. Aí a pessoa pergunta para você, mas o que é Evangelho? O que você responderia para essa pessoa? As pessoas poderiam responder, não, Evangelho é a palavra de Deus, Evangelho é o amor de Deus, Evangelho é boa nova. Mas tá, por que, que ela é boa? E por que, que ela é nova? O que, que você diria? Quando Marcos ele começa com essas palavras, é para que a gente compreenda, de fato, o que é isso. Deus deseja que a gente conheça o Evangelho. Porque o Evangelho é a única notícia que pode mudar a tua vida. Pelo menos é assim que nós, no cristianismo, no cristianismo acreditamos. É nisso que há dois mil anos a Igreja de Jesus Cristo na Terra crê e prega. Aquilo que desde o início Jesus pregava, dizendo, se você crer no Evangelho, você será salvo. E que Pedro, Paulo e todos os demais apóstolos também pregaram, crê no Evangelho e será salvo, você e sua casa. Se você crê no Evangelho, for batizado, você será salvo. Todas as vezes o Evangelho é colocado, porque o Evangelho é a mensagem que pode mudar a sua vida. Paulo, quando escreveu aos cidadãos de Roma, na época do imperador Nero, quando Cláudio morreu, e aí os judeus voltaram para Roma no final do primeiro século do cristianismo, primeiro século depois de Cristo, século I, né? depois de Cristo, quando os judeus voltam a Roma no final do do reinado do imperador Cláudio, e aí Nero sobe ao trono, Paulo escreve uma mensagem, uma cartinha, para os cristãos que moravam lá na cidade de Roma, E nessa cartinha, Paulo começa dizendo, vocês precisam conhecer o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja judeu, seja grego, seja quem for, seja gentil, ele coloca lá, ou seja estrangeiro. Não há outro poder, não há outro meio. Não é igreja que é meio. Não é pastor que é meio. Não é padre, não é líder religioso que é meio. Não é homem, por mais santo que tenha sido na história, que é meio, que é intermediário, que é mediador. Porque não há, gente, na Bíblia, mediadores outros. Só há um mediador entre Deus e os homens. Embora nós, homens, tenhamos feito de muitas pessoas mediadoras entre nós e Deus. Nós, no cristianismo, nas mais diferentes tradições cristãs que existem por aí, criamos isso. Entre os evangélicos tem isso, entre os católicos tem isso, entre os espíritas que se consideram cristãos também tem isso. A figura de uma pessoa que você tem que chegar nela e ela vai te levar para Deus. Um intermediador, um mediador, uma ponte-se, um pontífice, alguém que te leve. Mas meus irmãos, por mais tentador que isso seja para mim, como líder religioso, como pastor, eu jamais posso me fazer de tal... E jamais vocês podem fazer de mim tal pessoa. Porque isso é errado segundo o Evangelho. O Evangelho fala de um homem, uma mensagem, um mediador, um pontífice, um intermediário, um só. Jesus Cristo. Sem Ele, não há meio, não há caminho, não há forma. E todos nós que quisermos chegar ao Pai, precisamos estar nele. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz: só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. E há tantos outros textos. Pedro disse no Evangelho, perdão, no livro de Atos dos Apóstolos, que Jesus Cristo é a única esperança que há para o ser humano. Não existe ninguém que possa ser esperança, por mais que nós e eu ando por aí pregando, às vezes viajando em missão. Eu passo em alguns lugares em que eu vejo pessoas depositando esperança em outras pessoas. Seja na religião, seja na política, seja no diabo A4. As coisas vão acontecer, mas na política agora. Não, se fulano ganhar, se tal cair, se o outro subir, então o Brasil vai mudar. Isso é o que? Isso é idolatria. Se a esquerda for chutada e a direita for colocada ou se a direita for expurgada e a esquerda for acendida ao trono, então o nosso país vai... Para com isso, gente. Isso é idolatria. A nossa esperança não está em homens. A nossa fé não está em políticos, não está em santos, não está em pastores, não está em líderes religiosos, vivos ou mortos. A nossa esperança, como a gente cantou hoje à noite, está em Cristo Jesus. O Evangelho começa com isso. Se você tem outra esperança na tua vida, você não sabe o que é a mensagem do evangelho, você não ouviu essa notícia. Porque essa é uma notícia libertadora. Essa é uma notícia explosiva. É uma notícia que a partir do momento que recebida por você, ela transforma a tua vida. Ela transforma como uma bomba o teu coração e deixa pegadas, deixa marcas na tua história para todo sempre, devido à mudança que ela realiza no seu coração. Qual é o conteúdo, então, do evangelho? E por que ele é tão poderoso? Notícias são informações que podem chegar até nós de forma organizada ou desorganizada. De um modo sistemático, como a gente vê na televisão, ou orgânico. Que é tipo eu chegar pra você, vida na vida, e ó, você ficou sabendo tal? Orgânico. Ou sistemático, você liga a televisão, liga a internet, compra um jornal, uma revista, e você, pá, viu lá, montadinho, começo e fim, cabeçalho, fotinha. Você vê lá, pode chegar dessa maneira ou de uma maneira mais viva. Nos tempos bíblicos, notícias podiam ser tanto reportagens ocasionais de um fato do dia, quanto boas notícias ou informações positivas, não é? Que pudesse levar as pessoas à celebração. E é essa palavra que está associada com o evangelho. Ou eangelion, como os gregos diziam. Essa palavrinha, ela quer dizer boa notícia, ou boa nova, ou como nós falamos, evangelho. O evangelho na Bíblia, ele é trazido de algumas maneiras, mas a principal maneira é como o evangelho do reino. A segunda maneira é o evangelho de Jesus Cristo. Existem outras maneiras, mas essas se sobrepõem. Quando a Bíblia fala do evangelho do reino, ele está querendo mostrar a boa notícia De uma nova esfera de domínio que está sendo inaugurada entre os homens. E que Jesus Cristo, filho de Deus, é o rei deste reino. Por isso o evangelho do reino. A boa notícia do reino. Vamos ver os textos bíblicos que falam disso? Eles estão aqui na TV, são muitos. Então eu vou colocá-los todos aqui para a gente ganhar tempo. Se você quiser anotar ou quiser receber, eu posso mandar isso tudo pelo WhatsApp para você depois. Ou posso imprimir do jeito que você quiser. Ou se você quiser rapidinho me acompanhar, os textos são... Mateus 4, 23, no qual nós lemos assim. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então presta atenção, Jesus pregava o Evangelho do Reino. Aí você poderia me perguntar, o que, que Jesus pregava? Aí eu posso dizer para você, Jesus pregava o Evangelho do Reino, entendeu? Aí você poderia me perguntar, mas o que, que é isso? Evangelho do Reino. Se eu te perguntasse, você saberia me explicar? Se alguém te perguntasse, o que, que você diria? Em Mateus 9,35 diz... E percorria Jesus todas as cidades povoadas ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. É quase que a mesma coisa. Aí Mateus 24,14 diz... E será pregado este Evangelho do Reino por todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Em Lucas 4, 43 diz, Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Olha Jesus dizendo, eu fui enviado a esse mundo para pregar o evangelho do reino. Então a gente tem que saber o que é o evangelho do reino, porque ele só veio aqui para falar disso. Se você não sabe o que é isso, não faz diferença para você a vinda de Jesus, porque Jesus não salva ninguém. Por misticismo. Tipo, não, eu acredito. Mas acredita no que se você não conhece? Não, eu acredito. Tem muita gente que diz, não, eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Eu disse isso ontem para os adolescentes. Eu dei um estudo para os adolescentes ontem, à noite. E eu dizia para eles, olha, esse negócio de eu acredito. Todo mundo acredita. Ontem à noite, os jovens da nossa igreja foram na Fundação Casa. Na Febem, não é? Aliás, quantos jovens aqui foram lá? Alguns aí, não é? Ah, Cláudio. É um jovem há muito tempo, né, Claro? Cláudio? Que nem eu, a gente é jovem há mais tempo que eles e lá na Fundação Casa eu já fui várias vezes pregar lá e se você chega na Fundação Casa e pergunta lá na FEBEM, estou falando para os adolescentes lá é uma cadeia de adolescentes e perguntar lá, quantos aqui creem em Deus? o que, que vai acontecer? Mas não vai levantar a mão se a gente saísse hoje à noite fosse para qualquer boteco aqui da vila e perguntasse quem é que acredita em Deus? gente, eles iam abrir um sorrisão e iam levantar a mão ou não? E aí a gente abre a Bíblia e a gente lê no livro de Tiago, o Senhor Deus dizer que até quem acredita? Até o diabo acredita. Então você dizer que se acredita em Deus não muda nada. Porque se até o diabo acredita e vai para o inferno, pensa, não é acreditar que muda algo em sua vida. Você pode acreditar que a Dilma Rousseff existe. Ou pode acreditar que o Michel Temer existe. Agora isso muda alguma coisa na tua vida? Muda alguma coisa na tua vida? Eu poderia perguntar aqui, bom, a gente sabe que a Dilma e o Michel existem, mas alguém aqui já viu eles? Já apertou a mão dele? Eu nunca vi o Michel nem a Dilma na minha frente. Alguém aqui já viu? Aí uma pessoa, o Thiago viu. Só ele é o privilegiado entre nós aqui. Aí também o... Você também viu, Fernando? Mas o resto que ninguém viu. Será que eles existem mesmo, gente? Só eles dois viram, a gente confia neles. Você nunca viu, mas você acredita que eles existem, porque você vê notícias, sim ou não. Você acredita por causa da notícia, porque se não fosse notícia, você saberia que esses cidadãos existem? Você saberia? Você não saberia, como eu não saberia? Então conhecer de notícia é uma coisa, conhecer de relacionamento é outra. Ou o conhecer meu com a minha esposa e meus filhos é igual ao conhecer que eu tenho do Michel e da Dilma? O conhecimento que eu tenho da Dilma é um. O conhecimento que eu tenho da Rosana, minha esposa, é outro. Porque a Rosana eu conheço intimamente. Ela é minha esposa. Como conheço os meus filhos intimamente. São meus filhos. Eu me relaciono com eles. Falo com eles todos os dias. Isso é conhecer. Agora eu conheço a Dilma. Eu conheço o Michel. Eu conheço de ouvir falar. Tem muita gente que acredita em Deus dessa maneira. Tem muita gente que conhece a Deus dessa maneira, ouviu falar, ouviu uma notícia, Viu uma fotografia de uma imagem, obviamente, porque de Deus nunca, né, nem de Jesus, mas viu uma pintura, viu uma representação e fala, não, eu acredito naquilo lá, eu acredito, eu acredito. Mas você conhece aquele a quem você acredita? Você fala com Ele todo dia? Você tem intimidade? Você se relaciona? Você ama a Ele como se Ele fosse o maior amor da sua vida? Ou você conhece e acredita nele como você acredita naquele político do seu coração, se você o tem? Ou você acredita e confia nele como você confia no seu patrão, que é quem sustenta você? Ou você confia nos seus empregados? Ou você confia na... sei lá, quem que você confia? Você, se você conhece a Deus... Dessa maneira, você não conhece a Deus. O Evangelho nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo, como alguém com quem o próprio Deus espera que a gente se relacione. Quando Ele diz que vem para anunciar o Evangelho do Reino de Deus, Lucas 4, 43, e diz, foi para isso que eu fui enviado, é como se eu dissesse para vocês, olha gente, eu saí da minha casa hoje à noite e vim aqui para contar uma notícia para vocês, urgente. E aí vocês vieram? e a gente ficou junto, e ficou enrolando, você não prestou atenção, acabou, fomos para casa, e aí depois alguém te perguntar, se eu fiquei sabendo que você foi lá, tinha uma notícia urgente, que notícia é? Você fala aí, você sabe que eu não sei? Mas eu acredito, mas eu não sei o que que é. É a mesma coisa que você falar que é cristão e não saber o que que é o evangelho. Como é que você pode dizer que acredita em Jesus e você não sabe qual é a mensagem do evangelho do reino de Deus? E eu ouso dizer aqui que 90% dos cristãos não sabem. A grande maioria dos cristãos não sabe o que é que Jesus Cristo veio fazer nesse raio de terra. O que que ele veio sujar os pés dele, tão limpos e santos, nesse mundo encardido, imoral e sujo, ética moralmente falando. Eu não sei. Mas quando nós o conhecemos, irmãos, tudo faz sentido. Quando nós compreendemos a mensagem desse evangelho, ela invade o nosso coração e ela transforma. Um outro texto em Lucas 8 diz assim, Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E lá em Lucas 16, 16 diz, a lei e os profetas vigoraram até João, está falando de João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o quê? O evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Entrar nele quem? O reino de Deus. Mas só entra no reino de Deus aqueles que ouvem esse evangelho, essa notícia e nela acredita. Não nela e em mais alguma coisa, mas nela como sendo a mensagem que vai mudar a sua vida. Quando ele fala do evangelho do reino, o evangelho do reino é essa notícia. Notícia maravilhosa de que Jesus Cristo veio para trazer o seu poder para dentro da nossa esfera de vida. Aquele que reina no céu quer reinar na terra. Aquele que tem a sua vontade sendo feita no céu vai fazer a sua vontade ser feita na terra. Na terra onde? Na vida de pessoas. Porque para Deus não interessa fazer a sua vontade no meio de um pomar de laranja ou numa tigela cheia de jabuticaba. O reino de Deus é para o seu coração e para o meu. Deus veio para salvar vidas e não pardais. Deus veio para salvar seres humanos e não jararacas. Se é para isso que Deus veio, Ele veio para nos chamar. E o Evangelho do Reino diz respeito a uma notícia de que Ele quer mandar na nossa vida. Agora, nem todo mundo gosta dessa notícia de que alguém quer mandar na sua vida. Não é verdade? Tem muita gente que gosta de mandar na própria vida. Mas o Evangelho é isso. Por isso que muita gente não gosta do Evangelho. E por isso que só quem crê e Se entrega, o evangelho é salvo. O evangelho do reino ensina que há um só, que é Jesus Cristo. Que ele deseja reinar na sua vida. Ele deseja dominar a sua vida. Ele deseja cercar a sua vida. Ele deseja sustentar a sua vida. Ele deseja batalhar pela sua vida. Ele deseja proteger a sua vida, tal como ou tal qual um rei. Que se esforça para manter o seu reino, para proteger os seus os cidadãos do seu reino, para alimentá-los e para dar a eles condições para que eles vivam, próspera e felizmente. Assim, o rei dos reis deseja nos cercar, deseja nos guardar dentro de si, consigo, para que nós podemos ter vida, paz, alegria, proteção, cuidado, libertação, vida. É isso que ele pregava, chamando pessoas. Para entrarem ao seu reino. Para eu pregar o evangelho do reino hoje à noite a vocês, eu teria que fazer o quê? Eu teria que convidar vocês a negarem a si mesmos e a entregarem as suas vidas a Ele. Deixarem de dirigir as suas vidas, pararem de tomar as decisões que vocês tomam, pararem de ensinar seus filhos como vocês ensinam, pararem de achar que isso é certo ou aquilo é errado e dizerem, daqui para frente, há um Rei que guiará a minha mente que guiará as minhas palavras, as minhas decisões. O que eu penso para o meu filho? O que eu penso para minha filha? O que eu penso para o meu futuro? O que eu penso para os meus relacionamentos? Eu não penso nada, porque agora eu tenho um rei que pensa por mim. O que, que eu acho sobre aborto? O que, que eu acho sobre casamento homossexual? O que, que eu acho sobre drogas? O que, que eu acho sobre... qualquer coisa? Eu não tenho que achar nada. Porque agora eu me dei a um reino. Eu me submeti... Há um domínio de amor, há um rei que é rei dos reis e ele me governa, ele me ensina e eu quero que a minha mente seja dirigida por ele. Você quer? Você é salvo. Você não quer? Então você está perdido. Você quer? Então o poder do evangelho te salvará e te transformará e te libertará para sempre. Agora, você quer continuar a viver do seu jeito? Dominando a sua história, sendo o rei do seu umbigo? Beleza, vai fundo e morre fundo. Não tem salvação para você, foi a sua escolha, foi o seu caminho. Você não se deu para ser moldado por Deus, para ser um cidadão do reino. Não é que você não acredita, você acredita que nem o bêbado, que nem o presidiário e que nem o diabo acredita. Mas isso não muda nada na sua vida, o que muda é entregar-se. Isso é a pregação de Jesus, cidade, cidade, aldeia, aldeia, convidando, venham para o reino deixe que eu cuido de vocês deixe que eu seja rei deixe que eu transforme as suas histórias ouçam a minha notícia e essa notícia é do meu amor essa notícia é da minha libertação vocês acham que vocês sabem o que é melhor para vocês vocês acham que é melhor vocês acham que sabem o que é melhor pros seus filhos mas vocês não sabem vocês acham quando vocês veem uma coisa e falam isso é legal, isso é bom, mas não é bom, não é legal me ouçam aprendam de mim E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Isso não são palavras minhas, certo? São palavras dele no Evangelho de Mateus. Mas não. A gente vai vivendo, a gente deixa a vida nos levar, como o Zeca, o pagodinho, canta. E aí a gente... Ah, isso daqui, beleza. Não, tá certo. Não, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia fala que não. Ah, mas deixa que seja. Deixa que pensa, deixa que fala. Tem outro pagode que fala isso. E eu detesto pagode, hein? Você vê como o negócio entra. Não, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo falando, tá todo mundo pá, tá todo mundo isso e aquilo, então? Então o que se você é um cidadão do Reino? Então o que se o Evangelho mudou a tua vida e agora você não é dono mais de si, nem das suas palavras, nem das suas decisões? O Evangelho só é poder para salvar aquele que o ouve e nele crê e ao Senhor se entrega. Se não, ele é só mais uma notícia. Por outro lado, Jesus, e a Bíblia fala sobre o Evangelho de Jesus. Eu quero ler os três textos que falam disso. Os principais estão em Marcos 1, 1 princípio do Evangelho de Jesus, no Evangelho do Reino. Atos 11.20 que diz, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses 1,8 diz, Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é o Evangelho do reino. É o Evangelho que Jesus pregava. É a boa notícia de que Jesus está inaugurando um reino entre os homens e o domínio sobre a terra e que o meio de salvação para aqueles que desejam ser cidadãos do seu reino se dá Através do arrependimento dos seus pecados Daquilo que Deus chama de pecado Você reconhecer, se arrepender e pedir perdão E depois, da fé Você confiar, acreditar na morte e na ressurreição de Jesus Cristo E acreditar que na cruz ele estava pagando pela sua culpa Ele estava sendo punido pelos seus erros Você deveria ser punido, eu deveria ser punido Mas nós não podíamos Então ele foi punido no nosso lugar. Nós merecíamos, mas não suportaríamos. Então ele deu as costas, ele deu a vida para sofrer em nosso lugar. Para que a gente pudesse ser perdoado. O evangelho é apresentado de muitas outras formas no Novo Testamento. Às vezes ele é dito de meu evangelho, Paulo, Pedro, João, Tiago, chamam dessa maneira. O evangelho de Deus. Em outros lugares ele é apresentado como o evangelho da graça de Deus e outras formas. A ideia é sempre a mesma. Sempre a mesma, trata-se de algo que leva os ouvintes à alegria, os ouvintes à euforia. A mensagem do evangelho, a ideia por trás do evangelho é essa. Uma mensagem de vitória, uma mensagem de libertação. Eu quero já, indo para o encerramento, dizer para vocês onde nasceu a palavra evangelho. O evangelho parece uma palavra religiosa, né? Porque a gente nunca ouviu essa palavra fora do contexto religioso, ouviu? Se a gente não vê no né, Jornal Nacional, ou na Globo News, ou no Jornal da Record, ou SBT, ó, temos um evangelho, ou seja, uma boa notícia. Parece que é uma palavra só religiosa. Mas ela não nasceu no contexto religioso. Ela nasceu no contexto grego, no contexto dos militares. Quando eles saíam para a batalha, e aí então voltavam para contar a notícia, vencemos. Uma das histórias mais famosas é a história de Fidípides, ou Filipides. Ninguém sabe, eu acho que era Fidípides, pela língua lá. Mas enfim, que era um soldado, né? Parece Filipides, né? É um soldado de Atenas, meus irmãos. Esse rapaz, ele saiu com outro grupo de soldados de Atenas, na Grécia, para batalhar contra os persas, numa região ao norte da cidade de Atenas. Os persas queriam invadir ah, o Império Macedônico naquela época. E um exército pequenino do sul, da Macedônia de então, atual Grécia, não é? Eles, de Atenas, eles foram, subiram à fronteira do norte para tentar proteger o seu reino. Mas eles sabiam que o exército persa era muito maior do que deles. Então os soldados disseram o seguinte para suas esposas. A gente está indo, mas a gente não sabe se vai voltar. Eles são, tipo, dez vezes mais em número do que a gente. Então é o seguinte, a gente leva tantos dias para chegar lá, eles também. Se a gente perder, pode contar que daqui mais ou menos uns 3, 4 dias, eles vão chegar aqui, vão invadir a cidade e vão fazer de vocês todas escravas, vão matar pessoas, vai ser uma tragédia. Então o que vocês vão fazer? Presta atenção, se em 3, 4 dias a gente não voltar ou não mandar notícia, vocês botem fogo na cidade e fujam para as montanhas. E fiquem lá, e lá reconstruam a vida de vocês. Mas se a gente voltar, então a gente vai voltar com uma boa notícia. Aí foram. E começaram a batalha. Muita gente morreu, de um lado e do outro. Mas por fim, os atenienses venceram os persas. E aí então, Fidipides, soldado ateniense, ele foi incumbido de voltar para Atenas, para contar a notícia. Porque faltava mais ou menos três horas para o tempo em que as mulheres iam botar fogo na cidade. Mas ele tinha 40 quilômetros para chegar até lá. Os cavalos estavam todos mortos. Ele tinha que ir correndo, quase que voando. E a batalha se deu na cidade de Maratona, na Grécia. E aí então, quando ele sai de Maratona, na Grécia, onde aconteceu a batalha, e corre para Atenas, ele chega em pouco mais, entre duas e três horas, e ali ele conta para as mulheres, vencemos. E sabe o que acontece depois que ele diz isso? Ele cai e morre. Exausto, porque ele, ele foi tão rápido e tão eufórico, com medo de as mulheres botarem fogo na cidade. Que ele chegou lá e morreu e ele salvou a cidade, depois chegou todos os soldados e souberam da tragédia do soldado que morreu e alguns anos depois iniciaram alguns jogos que vieram se tornar os jogos olímpicos até os nossos dias e o primeiro jogo de todos os jogos olímpicos de todos os tempos que foi justamente a corrida de maratona, que é essa recordação dessa vitória. Você sabe como é que era o nome da mensagem que o Filipe desentregou para as mulheres em Atenas? Atenas? Evangelho. Porque aquela notícia, quando chegou para aquelas mulheres, era uma notícia que ficaria ecoando na memória delas por muito tempo. Mensagem de vitória, mensagem de libertação, mensagem de alegria, mensagem de futuro, mensagem de esperança. Numa situação em que elas estavam em desespero, desesperança, Tristeza, vazio, perigo. O evangelho chegou para elas como uma mensagem libertadora. Aí, quando Jesus nasce, alguns séculos depois, ele diz, olha, eu tenho um evangelho para dar para vocês. Ele pega a palavrinha lá do Filipides, dos gregos. Então, se o senhor tem um evangelho, o senhor deve ser algum guerreiro, algum libertador, algum rei. E o Senhor veio para nos libertar de alguma coisa? E o Senhor veio para mudar a nossa vida, nos proteger, nos sustentar? Sim, eu tenho um evangelho. Um evangelho do meu reino. Um evangelho da salvação de vocês. E aquele que o recebe, esse será salvo, esse será feliz. Meus irmãos, em resumo, isso é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos Marcos 1.1 então. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos nos diz, nesse pequenino trecho, que ele vai tratar da melhor notícia que esse mundo já recebeu. É o último slide aí. A melhor notícia que o mundo já recebeu. A notícia urgente. É como se Marcos quisesse dizer, ouçam-me, parem tudo que vocês estão fazendo. Sentem-se para ouvir essa história, porque ela vai mudar a vida de vocês para sempre. Será a melhor notícia que o mundo já recebeu. E essa é a melhor notícia que você também pode receber na sua vida. Eu espero, com a graça de Deus, poder compartilhar com vocês e a vocês tudo o que Jesus ensinou e que está registrado no Evangelho de Marcos nos próximos domingos. Eu conto com a sua presença aqui e com a sua oração pela minha vida. E também conto com a sua oração pela sua vida, para que Deus abra o seu coração para você ouvir o que Ele tem a te falar. Algumas vezes, essa palavra virá com grande paz. Algumas vezes ela virá como um incômodo gigantesco, porque ela mostrará áreas da sua vida que precisam ser mudadas, transformadas. Mas a boa notícia, ela vem justamente com esse propósito. Que Deus possa nos mudar, nos transformar, e que essa notícia possa entrar em nosso coração e explodir dentro de nós, trazendo vida e esperança e alegria. Sem ela, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos perdidos mas com o Evangelho nós encontramos o caminho de volta para casa, o caminho de volta para o castelo, o caminho de volta para a mesa do rei, que lá na frente a gente vai descobrir, é o nosso Criador. É aquele que nos criou, é aquele que nos amou, aquele de quem um dia nós fugimos, e agora ele vem e nos chama, volta para casa, volta para mim, por meio de uma notícia maravilhosa. Que o Evangelho o poder de Deus para salvar, possa também ecoar no fundo do nosso coração. Amém?